0: Estado Geral, com Diogo Schelpe. Hora de mais análise política. Diogo, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa e Carol. Bom dia a todos. Bom dia.
0: Primeiro com um olhar para o Chile, porque a população em plebiscito rejeitou pela segunda vez uma proposta de uma nova Constituição. Primeira vez uma mais à direita, outra mais à esquerda, as duas rejeitadas. E agora, em Diogo?
1: Pois é, esse episódio se mostra como uma polarização extrema pode ser danosa para um país. Né? Quando a esquerda e a direita desistem de fazer concessões ao outro lado só para que se possa né, conseguir focar na solução dos problemas reais do país, é, não os problemas imaginários que nascem do radicalismo ideológico, a gente acaba vendo uma situação como essa. Eu acho que cabe aqui um, um retrospecto histórico a Constituição chilena atualmente, que existe atualmente, ela foi escrita em 1980 durante o governo do ditador Augusto Pinochet. Só que o texto foi reformado algumas vezes desde então, então ela não é exatamente o texto que foi aprovado naquela época, não é? Apesar de todas as críticas que são feitas aí ao texto atual. Os elementos mais autoritários do texto foram eliminados com o tempo e foi com essa Constituição que o Chile se equilibrou durante as últimas décadas, com um consenso é, de, entre esquerda e direita que foi valioso. Né? Havia, durante um bom período, um consenso de que democracia, por exemplo, e algumas fórmulas básicas para estabilidade econômica eram necessárias. Foi o que permitiu o Chile, por exemplo, se desenvolver e progredir mais do que a média dos seus vizinhos. Mas aí, em 2019, aconteceram grandes protestos de rua no país, de esquerda, com várias reivindicações, entre elas a elaboração de uma nova Constituição. Então havia questões educacionais, havia questões de subsídios que estavam sendo discutidos naquela época, e aí a ideia de criar uma nova Constituição em substituição àquela Constituição da ditadura é, parecia ser uma solução milagrosa, algo que é, poderia servir para resolver os problemas do país. Né? Havia essa crença. E o atual presidente de esquerda, o Gabriel Boric, ele foi eleito com a promessa de dar esse pontapé inicial na nova Constituição. É interessante porque houve um plebiscito para saber se a população queria uma nova Constituição, 78% votou a favor, então isso contrasta com essa rejeição que a gente está vendo aqui, demonstrando que havia ali um interesse por uma parte do eleitorado de esquerda, que queria uma nova Constituição, mas também por uma parte do eleitorado de direita, mas que não se conseguiu obter um consenso para um texto que agradasse aos dois lados deve ser aprovado, não é? Então, na primeira, em setembro de 2022, ano passado, a primeira proposta foi rejeitada e era uma proposta ultra-progressista, não é? Era um texto muito inchado, era quase tão inchado quanto a Constituição brasileira, tinha o dobro, mais que o dobro do número de palavras que a Constituição atual chilena tem. E tinha uma gama de novos direitos bem intencionados, mas muito grande e muito vagos. Então, havia, por exemplo... O direito de morar ou desfrutar de cidades. Isso estava na Constituição, que foi rejeitada no ano passado. O direito à neurodivergência, o direito a fazer esportes, o direito de ser cuidado do nascimento até a morte. Quer dizer, eram tantos direitos e alguns tão vagos que claramente seria muito difícil né, para o Estado conseguir cumprir, conseguir é, realmente aplicar isso. E o erro da esquerda naquela ocasião foi acreditar que aqueles protestos de 2019 e que a vitória de Bori nas eleições de 2021 era um cheque em branco para produzir um texto progressista, sem olhar para os anseios dos setores mais conservadores. E agora acontece algo semelhante, quer dizer, é, houve uma nova eleição em maio deste ano para o Conselho Constitucional, foi vencido pela direita radical do José Antônio Cast, que foi o derrotado nas eleições presidenciais passadas, e eles fizeram uma, uma Constituição mais conservadora do que a que existe hoje. Mas ainda assim, menos radical do que aquela ultra progressista que foi rejeitada. viu? É, e isso porque a direita tradicional ela exerceu uma espécie de fiel da balança nesse processo. Mas mesmo assim, o texto foi rejeitado porque, inclusive, ele enfraquecia alguns direitos que a campanha da esquerda transformou em um cavalo de batalha, como a questão do aborto. Né? Então, é, e é interessante porque o CAST, depois é, da votação, ele lamentou o resultado e disse assim. Não podemos celebrar, mas tampouco a esquerda pode. <risos> então, eu me lembro, eu vi um episódio esse fim de semana é, com os meus filhos, numa brincadeira, em que tinha que abrir um pacote de chocolate embrulhado para presente com luvas de, dessas de, de forno, sabe? Que você usa para abrir, é, para pegar panela quente. Então, e a pessoa tem que abrir aquele pacote. E o, o meu filho, ele estava mais preocupado que a, a, a irmã dele não conseguisse abrir o pacote do que ele conseguia abrir, entende? Então é mais ou menos essa ideia, quer dizer, é, o que importa é a disputa que o outro não vença, né? Não necessariamente que algo, é, enfim, algo que possa ser bom para todo mundo possa ser alcançado. Então e é a
2: última bolacha do pacote.
1: É a última bolacha do pacote, <risos> algo disso. Em alemão tem até uma palavra para isso que é Schadenfreude Freud, né? Que é o, o prazer de ver o outro se dar mal. Hum, Sensacional. <risos> Não importa que você também esteja se dando mal. Uhum. Né? Então, essa, essa é a polarização irracional. Não é? e, e, no fim das contas, essa, essa discussão sobre a Constituição nova no Chile foi encerrada. É, o, o país vai ficar com a Constituição antiga, com a atual. E, na verdade, não tem muitos problemas nisso, porque muitas das conquistas sociais e culturais que foram alcançadas pelo Chile durante todos esses anos ocorreram por força de lei, não necessariamente, inclusive, com mudança na Constituição. Entre eles, o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Uhum.
2: Muito bem. Bom, vamos falar também sobre reforma tributária. Tava vendo aqui o Estadão destaca hoje do acervo um trechinho de um texto que é assim, é preciso, pois, que apareçam os projetos de reforma administrativa e do regime tributário. O apareçam tem dois P's, na né? uma grafia bem antiga, porque essa menção foi feita ainda no regime imperial, quando o Estadão, chamava ainda a província de São Paulo, publicou lá em 15 de junho de 1883 a frase, num texto de Rangel Pestana, em que a questão dos impostos inconstitucionais estabelecidos pelas províncias era discutida por deputados na Câmara Federal. Então a gente teve sexta-feira a aprovação da reforma da Previdência, mas vem aí 2024 e outras questões que precisam ser analisadas, como você, inclusive, destaca na coluna no Estadão de hoje, Diogo.
1: Pois é, Carol, interessante né, essa referência aí, mostrando que é uma discussão antiga, né, um dilema antigo no Brasil, né, entre arrecadar mais, o Estado arrecadar mais, ou gastar menos né, para poder dar conta das suas responsabilidades. É, no ano que vem, quer dizer, a questão da reforma administrativa está bem parada. Não é? Existe uma defesa do, do presidente da Câmara, o Arthur Lira, de que haja uma discussão de reforma administrativa, mas o governo não quer saber disso. E ele está até um pouco isolado nessa questão. Não é? É, a questão também é saber que reforma administrativa se faria. não é? Porque é cada vez que se vai fazer uma reforma, importante no Brasil, reforma da Previdência, reforma tributária, assim por diante, e há sempre o risco de que é, é, alguma coisa de pior possa ser introduzida. Essa reforma que foi aprovada, que é a reforma a, sobre a parte de consumo, não é? É, é uma reforma que vai ser positiva, né? Ela tem ali algumas imperfeições, mas no geral ela é bastante positiva, ela reduz, né? Esse emaranhado tributário brasileiro, que realmente atrapalha, inclusive, o crescimento atrapalha os negócios. Mas a reforma do ano que vem, que é a segunda fase da reforma tributária, que é a reforma sobre a renda, né, sobre a da tributação sobre a renda, é ainda talvez mais complicada ainda de, de, de fazer, porque é, vai levar embates embates de interesses de diferentes setores da, da sociedade. E o governo fala em, usa uma expressão, é, eu assisti um longo, uma longa discussão aí, que houve essa semana, é, entre, entre integrantes da equipe econômica do governo em que eles usam a, a fala de fazer uma redistribuição da carga tributária isso significa que alguém ou algum setor alguém vai ter que pagar mais para que outros paguem menos, né? então existe realmente uma injustiça tributária no Brasil, os pobres pagam proporcionalmente mais do que os mais ricos, mas o grande risco é que a classe média saia prejudicada nessa discussão porque geralmente a classe média não tem ninguém olhando para ela e para os seus interesses. Né? Então, a, os mais abastados, os super ricos assim por diante, eles têm mais poder é, de voz, inclusive de influência. E existe um teto que se pode é, cobrar de imposto para os muito ricos, porque a partir desse certo é, padrão, digamos assim, desse certo teto, você começa a desestimular uh, o investimento, você começa a estimular uma fuga de capitais, fuga de empreendedores e assim por diante. Então, existe esse, esse fator. E nas, nas bases mais baixas, quer dizer, na população mais vulnerável, obviamente que existe um olhar já do governo e dos parlamentares, enfim, da sociedade sobre essa, essa parcela da população que, de fato, uhum. precisa ter uma, uma, uma alteração que, que facilite para eles. Então, a classe média pode acabar sendo a que vai pagar o pato dessa redistribuição de carga tributária, porque existem propostas aí, por exemplo, de fim das deduções de gastos com plano de saúde e educação, e para muita gente da classe média assim tem entendido como um, quase como uma dupla tributação, Você, eles pagam imposto para um serviço público que eles acabam não usando e eles são obrigados a pagar, ou, né, se vem na necessidade de pagar plano de saúde, uhum. e pagar a escola particular e por diante. É, sem a dedução, obviamente, vão, vão começar a pagar mais. E tem a tributação de dividendos, que também afeta empresários médios e pequenos, e, e que isso também não vai ser compensado por uma redução na alíquota empresarial, na né? alíquota uhum. corporativa. Então, é, é uma tensão aí que, geralmente, é justamente o setor que fica invisível nas discussões de política pública, que é a classe média, e é quem segura o país, né?
0: A gente conclui, Diogo, depois da tributária, que planos são esses do presidente da, do Congresso e do Senado, Rodrigo Pacheco?
1: Bom, duas discussões aí para 2024 importantes que o Rodrigo Pacheco quer encampar, que é, primeiro, né, a discussão sobre limitação dos mandatos dos ministros do STF. Existem, pelo menos, duas propostas ali no Senado, uma que limita o mandato do ministro do STF há oito anos, a outra que limita 15 anos, é, com algumas regras, inclusive, diferentes sobre indicação. Tem uma, uma das propostas é, afirma, que é que o Câmara e o Senado também possam indicar alguns dos, dos ministros do STF. E a questão da reeleição, né, que Pacheco também quer votar, a proposta de acabar com a reeleição para presidente, governador e prefeito. É, o problema que é a proposta que existe, que é a proposta do senador Cajuru, ela acaba criando um descompasso entre as eleições é, para presidente, governador e prefeito e as eleições para o legislativo. Né? Você acaba criando uma situação meio estranha ali, porque eles começam o mandato um, um ano depois e assim por diante. Então, essa é uma discussão que precisa ser feita e tem argumentos favoráveis de ambos os lados. Né? Há quem diga que a reeleição tem o, o mérito de é, premiar os bons gestores públicos e há quem diga que há sempre o risco de usar a máquina pública de todas as formas para ganhar a reeleição. Ou seja, assim uhum. que o, a pessoa assume o governo, no primeiro dia ela já não está não tá pensando realmente em fazer algo que realmente seja importante para a população e tal, mas sim pensando o que ela vai fazer para ganhar a reeleição dali a quatro anos. Então, são duas discussões que vão ser feitas e o governo não é a favor dessa questão do, da reeleição, não.
0: Muito bem. Quem, quem chega lá nunca quer saber de largar o osso. Né? O
1: Bolsonaro, inclusive, prometeu é. acabar com a reeleição isso, é. durante o, o governo dele. Né? Ele não fez isso.
0: Não fez. Tá bom. <risos> Esse foi o Estado-Geral com o Diogo Shelp, que você ouve também no radioaldorado.com.br, essa coluna de hoje e as demais, assim como no estadão.com.br ou só procurar pela coluna Estado-Geral, Diogo Schelp, nas plataformas de áudio. Ao vivo, de volta na quarta. Obrigado, até lá.
1: Até lá.